0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 22, é do calendário Decatrian, vulgo 7 de agosto, domingão. Eu e Yuri conversarei com vocês sobre vinho e xixi. <risos> no programa de hoje, devemos abandonar as garrafas transparentes, consumo excessivo de proteína transforma o xixi em um problema ambiental? Speed Notícias! Talvez algum de vocês goste de um vinhozinho no horário de lazer de vocês, aproveitar um tempo com o conja, a conja, né? Aquele momento com a parceira, parceiro, devo confessar que sempre me parece uma boa ideia. Não, indique, não irei indicar vinhos pra vocês, compro meio no modo aleatório mesmo. Mas o lance é que muitos vinhos brancos são comercializados em garrafas transparentes. Na realidade, muitos produtos são vendidos em garrafas transparentes, em embalagens transparentes, né? Pensando em, em bebidas, né? Leite, sucos... E a escolha de uma garrafa transparente é uma escolha baseada no marketing, né? Porque muitas vezes, a gente, né? Os consumidores gostam da ideia de ver o produto antes de consumi-lo. Mas será que essa embalagem transparente é mesmo uma boa ideia? Então, um grupo de pesquisa avaliou é, vinhos brancos varietais comercializados em garrafas transparentes, né? A pesquisa caracterizava os constituintes os voláteis do vinho, né? São as moléculas ali responsáveis, responsáveis pelo, pelo aroma do vinho, né? Aquele é, que é característico de cada uma das, das uvas. É, vinho varietal, né? Só para, caso alguém não saiba, um vinho varietal é aquele que é feito só por uma uva. Então, você vê lá. Um Cabernet Blanc, pensando em vinho branco Um Chardonnay é, são... Isso aí refere-se à uva que é usada para a fabricação desse vinho Não sou conhecedor Então não posso falar muita coisa sobre os vinhos em si tá? O estudo aqui Ele avaliou 1024 garrafas De 24 vinhos diferentes né? Então é, seria Um estudo interessante para a gente participar né? Porque vai ser só uma quantidade Muito pequena desse vinho que vai ser usado Na análise e alguém vai ter que cuidar de todo o resto mas tudo bem, vamos voltar aqui para o trabalho. O grupo de pesquisas notou que com apenas 7 dias de prateleira, esses vinhos já apresentavam uma queda significativa de terpenos, né, que são essa queda entre 10% a 30%, e norisopropanoides, 30% a 70%. Enquanto que em garrafas coloridas, não se observava resultados similares mesmo após 70 dias. Né? Só para uh, fazer essa conexão, né, os terpenos, isopropanoides... Nóis ou eles estão relacionados diretamente ao aroma, não só dos vinhos, mas uh, de flores, de frutos, né? São compostos voláteis, são moléculas voláteis que <risos> estão ligados diretamente ao aroma, né? Dessas, dessas, das plantas em si. A gente pode pensar nisso como constituintes de óleos essenciais, ok? Então, o que, que eu observou aqui? Que com sete dias na prateleira essas substâncias que são responsáveis pelos aromas já estavam degradadas, né? Sumiam, se transformavam em outras coisas. Então, isso mostrava que esse odor característico do vinho acabava sendo prejudicado, né? Então, isso faz com que a gente tenha que repensar justamente nas embalagens que a gente usa, porque nas garrafas coloridas, nas garrafas âmbares, por exemplo, não se observava essa mesma queda nessas substâncias ligadas ao aroma. Né? A gente pode, talvez, pensar nesse resultado e extrapolar para outros alimentos. Como eu falei, né? Suco são vendidos em garrafas transparentes, uh, leite, uma série de outros alimentos são vendidos em garrafas transparentes. Seria essa realmente uma escolha muito boa? Uma escolha boa a ser feita? Será que a gente não deveria pensar em usar embalagens que garantam a qualidade do produto e não apenas ficar pensando só nessa questão de marketing. Aqui na segunda notícia, eu queria saber o que vocês comem enquanto tomam esse vinho. Na verdade, não só apenas enquanto tomam o um vinho, mas o seu consumo de proteínas for muito maior do que o que você necessita, o seu xixi é um problema ambiental. Tá, exagerei um pouco. Um pouquinho mais devagar, né? Ainda mais a gente pensar no momento em que a gente está vivendo agora, com a carne custando uma fortuna, né? leite. Bom, tudo está muito caro. Mas vou voltar aqui para o trabalho que eu, que eu quero discutir com vocês. Algumas populações, de a gente pensar, países ricos consomem mais proteínas do que outras populações, países pobres. A gente poderia até fazer recordes maiores, né? pensar em grupos específicos. Ah, geralmente a galera que se exercita mais os suplementos de proteína para garantir seus resultados, bom, também não vou entrar nisso aqui, é outro Yuri que fala de exercício, não sou eu. O trabalho que eu vou falar aqui fala justamente sobre a população dos Estados Unidos, né? que é um país rico, onde tem um consumo de proteína muito elevado. Então, na média, nos Estados Unidos, se consome muita proteína, e esse consumo excessivo de proteína, que se observa um aumento ao longo do tempo, resulta também num aumento da ureia no esgoto, né? E quanto mais alta essa concentração de ureia, maior o favorecimento ao crescimento de algas, que é, sim, um problema ambiental, né? Então, vamos aqui diminuir um pouquinho e vamos por partes. Todo mundo tem que consumir proteínas, né? Para garantir nossa saúde. Não vou falar sobre quanto proteína vocês precisam consumir, porque eu... Não sei, não é o, o meu objetivo aqui. O lance é que a gente não consegue armazenar essa proteína. Se eu comer mais proteína do que eu preciso, eu vou excretar esse excesso na forma de ureia. Né? O nitrogênio da proteína vai ser excretado na forma de ureia, porque eu não consigo armazenar isso. Então, o ideal seria que todo mundo consumisse proteína suficiente para suprir suas necessidades e não excedesse muito essa necessidade porque essa quantidade de proteína de ureia excretada não fosse muito alta. O só que o lance é que isso não se observa, né? A gente observa que em algumas, alguns países, algumas populações tem um consumo tão alto de proteína que isso acaba virando um problema ambiental. Mas por que é um problema ambiental? Justamente porque a gente hoje vive em cidades cada vez maiores, cada vez mais concentradas, as populações são cada vez mais concentradas, isso faz também com que concentre esse xixi, isso é excreção de ureia, e isso leva a um problema ambiental, certo? Ah, mas consumir proteína envolve uma série de outros impactos ambientais? A gente poderia discutir aqui a criação de animais para o consumo, todo o impacto ambiental disso. Né? Vocês podem encontrar diversos trabalhos falando sobre isso, mas aqui não é o meu ponto. Eu não quero discutir o impacto ambiental em si. O que eu estou querendo trazer para vocês é que é, todas as nossas atividades geram um impacto. E não há uma solução fácil para um problema complexo como esse, né? questão aqui, não é? Ah, então a gente pode reduzir o consumo de proteína de determinadas populações, isso vai minimizar um problema ambiental. Vai minimizar um ponto, a gente tem que pensar isso de forma mais global, maior, para então encontrar, as, sim, e assim encontrar as melhores soluções, certo? Então isso vai, desde escolher o quanto a gente consome de cada coisa, até a embalagem que a gente usa, né, nesse produto que a gente vai consumir. Certo, meus amigos? Por hoje é só, meus amigos. Lembra todos que os links para notícias, os artigos aqui comentados vão estar na postagem. Os convido a ir lá, dar uma olhada nesse material e deixar um comentário na postagem. Esse comentário pode ser aí um elogio, uma sugestão de um novo tema ou mesmo um xingamento. Mas passem lá e deixem um oizinho pra gente. Lembra ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. E se ainda não é um patrono, considere essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã.